0: für
1: einen Podcast. Happy Birthday! <lacht> Hallo Geburtstagskind! Hallo Isa! Na? Wie geht's dir? Gut! Alte Schachtel? Ja, uralte Schachtel. <lacht> uralte Schachtel. Wie alt bist du geworden, möchtest du es sagen? 43. Oh Gott. Aber das ist schön, dann bist du der gleiche Jahrgang wie meine Schwester. Ja. Das macht dich noch sympathischer. Das freut mich. Sehr schön. Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Geburtstags-E-Crime-Podcast. <lacht> um, ja, es ist wieder soweit. Um, es ist wieder E-Crime-Zeit, kurz vor Weihnachten. Haben wir eine schöne Geschichte dabei. War richtig was Schönes in unserem Überraschungssack drin. Über was werden wir denn heute sprechen, Katrin? Über den Cyberbanker. Ich stelle mir gerade vor, wie wir so einen so Hall unter deine Stimme legen. Kannst du nochmal so ganz dramatisch Cyberbanker sagen? Cyberbanker. Cool. Genau. Ja, wieder eine Geschichte, eine aktuelle Geschichte, denn der Fall Cyberbanker oder der Cyberbanker-Case wird ja gerade verhandelt dieser Tages wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Also ein hochaktuelles Thema. Ein Thema, das du vorgeschlagen hast und ähm, bei dem auch irgendwie immer deine Augen ein bisschen leuchten, habe ich das Gefühl. Warum dieser Fall? Was gefällt dir da so gut dran? Ich habe das im Fernsehen gesehen und habe
0: auch die Typen dazu gesehen. Und <lacht> ich kann mich immer Ach, wieder... das war also der <lacht> du, so, du bist so durchschaubar. Das sind so Stereotype, äh, Typen, Stereotypen halt.
1: Genau, stereotypische Typen. Ja, es ist das Problem, also da, also alles, was sich die Nerds, sage ich mal, erkämpft haben an Imagepunkten, haben die direkt beim wieder ja. kaputt gemacht, das sind echt Kreaturen. Ähm, ja, und wie ging es dir bei der Recherche so, man kann, also es ist ja ein Fall, also es ist ja eine reine Wundertüte, also so viele Sachen, die da mitschwingen, teilweise absurd, teilweise krass, äh, teilweise zum, zum Haare raufen, auch was diesen Dilettantismus betrifft, mhm. Ging es dir genauso? Hast du auch gedacht? Oh ja. Oh mein Gott.
0: Ja, absolut. Äh, mit Dilettantismus hatten wir öfter mal schon in unseren Fällen zu tun. Ja, ja. Aber bei den beiden, also es gab diesmal nicht so wirklich so einen Plot Twist, wo man denkt so, ah nee, die Bösen sind vielleicht doch die anderen oder so. Mhm. Aber irgendwie, ich,
1: ich habe so viel Spaß gehabt, diesen Fall zu recherchieren. Stimmt, <lacht> Stimmt. Ich glaube, kaum ein Fall hat so viel Spaß gemacht. Ähm, einfach, weil auch so viel auch so Absurditäten dabei sind, mhm. aber wir verraten wieder viel zu viel. Ja, das sollten wir nicht tun. Wir sollten jetzt übergehen in eine solide Fallbeschreibung, nicht wahr? Absolut. Dann tun wir das jetzt. Die Stadtmühle im pfälzischen Trabentrabach erfüllt alle Klischees einer urigen Speisewirtschaft. Schwere Holzmöbel stehen in diffusem Licht dicht beieinander, die Tische verziert mit kleinen Blumengestecken und an den Wänden hängen alte Kutschenräder. Bis zum September 2019 war das Traditionsrestaurant vor allem für seine Forellengerichte bekannt. Und auch heute noch zieht die Gaststätte – wenn nicht gerade Lockdown ist – zahlreiche Menschen mit Appetit auf gutbürgerliche Kost an. Viele kommen aber auch, um ihre Neugier zu stillen. Denn hier wurde im Herbst 2019 einer der größten Cyberkriminellen der deutschen Geschichte gestellt – Johann X, ein Niederländer, der 2013 wie aus dem Nichts auf der Bildfläche erschien. Bis dahin verband man Traben-Trabach vor allem mit gutem Weißwein. Seit der Festnahme von Johann X aber ist das Moselstädtchen auch als Drehkreuz des Darknets bekannt. Was war passiert? Wie konnte ein idyllischer Ort mit gerade mal 6000 Einwohnern auf die Weltkarte der schweren Internetdelikte gelangen? Die Antwort liegt tief unter der Erde, in einem alten Bunker, in dem bis 2012 das Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr inklusive Messstation untergebracht war. Den hatte Johann X im Jahr darauf für einen mittleren sechsstelligen Betrag gekauft. Ein Datenzentrum sollte hier entstehen, Arbeitsplätze geschaffen werden. Doch die schweren Stahltüren blieben der Außenwelt die meiste Zeit verschlossen. Nur einmal durfte der Bürgermeister von Traben-Trabach dem sogenannten Cyberbunker einen Besuch abstatten. Was er sah? Nichts. Bis auf zahlreiche PC-Arbeitsplätze und meterlange Serverschränke sowie leere Pizzakartons und weitere Spuren, die Nerds bei der Arbeit halt ebenso hinterlassen. Was der Bürgermeister nicht sah, war das, was auf den Servern gehostet wurde. Und das hatte es in sich. In der Anklageschrift wird den Betreibern später Beihilfe zu Abertausenden Drogendelikten, Falschgeldgeschäften und Datenhehlerei vorgeworfen. Auch Kinderpornografie wurde über den Cyberbunker des Johann X vertrieben. Die Schuld wiegt schwer. Seit Herbst 2020 stehen der Niederländer und sieben seiner Gefolgsleute vor Gericht, darunter drei Deutsche und ein Bulgare. Ein Urteilsspruch lag zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme nicht vor. Ein globaler Virenbefall sorgt derzeit für spürbare Verzögerungen, nicht zuletzt dem Justiz- und Verwaltungswesen. Sein Name Corona. Doch früher oder später wird sich die Cyberbunker-Crew ob der Taten, die ihr vorgeworfen werden, verantworten müssen. Sie selbst ist sich als reiner Hoster wiederum keiner Schuld bewusst. Ja, Katrin, ähm, ist das so tatsächlich, wenn Nerds erst knietief in der Arbeit drinstecken und sich äh, in den Tunnel gehackt haben, <lacht> in ihren gedanklichen Tunnel und äh, total fokussiert sind, dann mühlen sie sich zu und überliegen Pizzakartons rum. Also konnte das durchaus auch mal so aussehen bei dir früher? Ja da sehe ich mich total
0: also es ist mir auch schon mehrfach passiert dass ich unter einem Berg Pizzakartons begraben aufgewacht bin ja, aufgewacht <lacht> ich wusste nicht wer wo ich bin Oh in der Hand
1: Oh nein auch das mate Klischee bedienst ja. du auch ja oh du bist wirklich du bist echt ein nerd ne
0: ja mit Star Wars T-Shirt heute mit Star Wars
1: T-Shirt heute ja ich kann das Motiv gar nicht erkennen nee, das ist der A das ist der AT80 von einem Mond mhm. ich kapier kein Wort was ist das was macht das
0: das ist so ein so ein Viech, also ein Roboterviech aus Star Wars. Ach so, okay, gut. Wir gucken mal
1: Star Wars. Nee, oh Gott, bitte nicht. <lacht> ja, alles klar, der Cyberbunker. Heute unser Thema Cyberbunker, Cyberbanker. Es äh, gibt ja irgendwie verschiedene Art und Weisen, das äh, auszusprechen. Ähm, ich glaube, ich werde hier auch ein bisschen hin und her switchen. Der Cyberbunker ist ein Thema, das so vor ein, zwei Jahren so richtig an die Oberfläche ge geploppt ist sozusagen irgendwie. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen in diesem, in diesem Kontrast. Also wir haben es ja hier mit einem kleinen Moseldorf zu tun, mit einem Moselort. Entschuldigung, 6.000 Einwohner sind natürlich kein Dorf. Aber ein verschlafenes Nestchen, umgeben von wunderschöner pfälzischer Idylle. Die Weinberge sind in Sichtweite. Wir haben es ja gehört, urige Speisewirtschaften. Man kennt sich. Und dann auf einmal heißt es, hier hat über Jahre krasse Internetkriminalität stattgefunden, man hat es immer irgendwie gemunkelt mm. ne? und auf einmal ist, ist, ist es raus äh, hier sind übelste Dinge abgegangen ähm, das ist glaube ich so ein, ich glaube das macht die Sache so so besonders, ne? weil so dass, ähm, dass ein, ein Cyberbunker Betreiber, der jetzt nicht unbedingt die legalsten, moralisch einwandfreisten Sachen macht festgenommen wird, ist ja an sich erstmal nicht besonders Passiert ja. ja immer mal wieder.
0: Ja, es werden immer wieder mal da hochgenommen, mhm. wo sich irgendwelche Darknet-Shops drauf befinden. Mhm. Ja, und dieser Bunker, das war wirklich so ein riesen, riesen Ding. Mhm. Das ging fünf Stockwerke
1: tief in die Erde rein mhm. auf so einem Berg. Mhm. Das Gelände war riesengroß. Mhm. Genau, und wenn wir von Cyberbunker sprechen, dann ist das noch nicht mal metaphorisch gemeint. Es war wirklich mal ein Bunker. Ja vielerorts ist ja auch vom sogenannten NATO-Bunker die Rede. Äh, Nazi-Bunker habe ich irgendwie auch mal gelesen, weil das ja noch wirklich ein sehr alte, eine sehr alte Baute ist. Aber zuletzt war es eben dieser Cyber-Bunker. Und ich glaube einfach, ähm, so dieser Nachrichtenwert oder dass, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf liegt, hat auch damit zu tun, man hat ja wirklich Jahre gemunkelt, was findet denn da bloß statt? Mhm. Was sind das für Leute, die da rumhängen? Ähm, da waren ja auch immer Wachhunde. Und dann war es auf einmal raus. Und wenn das in so eine Idylle reinprallt, ähm, ja, ich glaube, das ist ja völlig klar, dass das nicht nur die die Einwohner selbst irgendwie ähm, überrascht, sondern einfach jeder, ja. der irgendwie über diese Geschichte stolpert, ne? weil ja. man, man hätte es da einfach nicht erwartet, ne? Ja. Und Drehkreuz des Darknets passte ja auch.
0: Das stimmt. Und sowas hätte ich auch gar nicht in
1: Deutschland erwartet. Hm. Aber, aber an sich eine total interessante Baute, also ein Bunker, hm. der in einem Berg verbaut ist, sozusagen ja. Mont Royal. So, der, heißt der Berg, ne? so heißt der Berg, genau.
0: Und riesengroß. Riesengroß, also, ja. Ich habe ähm, gelesen, also es, die Zahlen weichen da auch so ein bisschen ab. Mhm. Also äh, der Kaufpreis weicht ab mhm. ähm, von Artikel zu Artikel. Aber ich habe jetzt ähm, gelesen, 13 Hektar.
1: Mhm. Wie viel ist das? Wie viele Fußballfelder? Ich, ich habe keine Ahnung, was ist der denn ein Hektar? Viel. Viel, ne? Ja. So. Es, ist, es ist zumindest so viel Fläche, wenn man auch Luftbildaufnahmen sieht, ähm, da passt ja eben nicht nur, also der ist sehr, sehr viel grün. Man mhm. sieht ja von den Luftbildaufnahmen aus diesem Bunker kaum. Aber da ist noch ein altes Bürogebäude sogar noch mit drauf, das irgendwie 500 Büros beherbergen könnte. Ja. Also war ja nichts drin. Ähm, es ist riesig. Ja, Fünf, über
0: 5000 Quadratmeter Nutzfläche, also Bürofläche. Da kannst du so ein paar Kegelbahnen bauen
1: <lacht> Genau. Und das stand irgendwann mal zum Verkauf. Wusste ich auch
0: gar nicht, dass man einfach so sich im Bunker
1: kaufen kann. Das ist gar nicht mal so schwer. Nee? Das ist gar nicht mal so schwer. Ich habe ich hab einfach mal geguckt, also ich habe mal die <lacht> Sonderimmobilien, heißt das, glaube ich. Also wenn du mal so die üblichen Plattformen absurfst, mhm. Also Bunker gibt schon. Wollen wir einen kaufen für unser nächstes Studio? Ja, total gerne. Ja, bei dieser Bunker war frei geworden, weil eben dort bis 2012 ähm, eben eine Einheit der Bundeswehr ja stationiert war oder eingerichtet war und die sind ins Benachbarte Euskirchen abgewandert.
0: Mhm.
1: Genau, und da war diese Immobilie frei. Und es war super wichtig,
0: dass die Immobilie, man nennt das glaube ich, warm übergeben wird. Weil da ganz viel äh, Luftzirkulation, äh, Abwasser, Abpumpen, weil es mhm. halt so tief in der Erde auch drin war, mhm. ähm, dass das nicht erst stillsteht. Weil Stillstand wäre auch ziemlich teuer gewesen. Also genau. die haben sich wahnsinnig gefreut, mhm. dass sie überhaupt einen Käufer so schnell gefunden haben. Und dann kam
1: der rettende Engel. Ja. <lacht> und Engel passt so, ne? Ja. Diese wehende, wallende Mähne. Nee, und dann erschien da aber ähm, vor allem deshalb ein, ein rettender Engel oder man hat einen... Retter in ihm gesehen, weil man hatte auf Arbeitsplätze gehofft. Die hatte er auch versprochen.
0: Ja, mehrere hundert. Mhm. Das passt ja auch. Also bei der Nutzfläche, wenn man mhm. das alles ähm, als Hoster mit Servern vollstellt.
1: Und und es wollte auch, also ich habe ältere Berichte gefunden. Ähm, das war natürlich blöd, dass damals dieser, ähm, dass der Arbeitgeber, die Bundeswehr, mehrere hundert Leute waren dort beschäftigt, umgezogen ist, weil du kennst das, wenn du halt, ähm, wenn der Standort gewechselt wird, dann ist das für viele oft nicht machbar. Und mhm. dann Pendelei geht nicht oder können nicht mitgehen. Und das war so ein Hoffnungsschimmer, dass tatsächlich vielleicht die Personen eine andere Beschäftigung finden. Ja. Genau, die vorher bei diesem Geoinformationsamt beschäftigt waren. Aber die Arbeitsplätze kamen nicht. Nee, er hatte nur ganz wenig Angestellte. Ja, wenn man bedenkt, wie viele am Ende auf der Anklagebank gesessen haben. Acht Personen insgesamt mhm. auf diesem großen Gelände das äh, nenne ich jetzt mal nicht eine Überbelegung. <lacht> nee, absolut nicht. Und auch gar
0: nicht so viele Server. Also da weicht die Zahl auch ab. Also von 200 bis 400 Servern, hm. die da rumstanden, das ist auch nicht viel.
1: Ist es nicht? Nee, die sind nicht so groß. Bringt das irgendwas, wenn Server irgendwie unter der Erde gelagert werden? Also warum sucht sich jemand, der einen, einen äh, großen Hosting-Dienst ähm, aufbauen möchte? Warum Sucht er sich etwas, was unter der Erde ist?
0: Ja, also Server werden ähm, schnell warm und die brauchen ähm, Kühlung. Und ähm, diese ganzen großen Hoster, die haben sehr, sehr starke Klimaanlagen und Abluftanlagen, äh, wo die Luft dann auch zirkulieren kann. Und du hast natürlich auch den Vorteil, ähm, dass, dass Bunker sehr sicher, also feuersicher auch aufgebaut sind. Ähm, wenn damals Munition gelagert wurde, du kannst ziemlich schnell... Mhm. Ge ähm, Gebäudeteile abschotten und falls es da mal zum Brand kommt, dann können sie es schnell zumachen. Also es war schon praktisch mhm. und das war auch, glaube ich, so ein Wunschkandidat der äh, Verkäufer, also der, des Bundesamtes, was er verkauft hatte.
1: Ich habe ja gelesen, dass ähm, naja, es war jetzt nicht der erste Bunker, der mhm. Cyberbunker, den er gekauft hatte. Er hatte schon mal einen tatsächlich. Ja. Ähm, der Betreiber ist ja ein oder war ein Holländer. Du sagtest gerade, er war ein Wunschkandidat. Ich habe hingegen gelesen, dass man schon gewarnt wurde. Mann ist in dem Fall die sogenannte Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten. Die haben schon einen Hinweis bekommen, dass der Kollege vielleicht nicht ganz sauber ist. Das ist ja auch eine große Kontroverse, die an ja diesem ganzen Prozess oder in diesem ganzen Case mitschwingt. Hat der Staat möglicherweise bewusst an einen Betrüger verkauft. Ähm also so so das also so ganz rein war die Weste nicht und man wusste das.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht, aber ähm, ich meinte so als ein Hoster,
1: das, das Firmenkonzept Serverhosting mhm. war ein ein Wunschkonzept. Ach so, alles klar. Und komischerweise war gar nicht er selbst der Käufer, sondern es lief über eine Stiftung, mhm. seine Stiftung. Okay, okay, vielleicht hat das irgendwie hatte vielleicht steuerrechtliche Gründe oder sollte irgendwie seriöser wirken. Ähm, aber ja, er hat den Bunker bekommen.
0: Dabei war das ja sein zweiter Bunker. Mhm. Und der erste ist <lacht> abgefackelt <lacht> und in den äh, Trümmern oder na, Trümmer nicht, so ein Bunker wird nicht äh, zusammenbrechen, wenn er brennt. Aber in den ähm, ausgebrannten Räumen haben sie dann ein Drogenlabor gefunden. Er mhm. konnte sich aber rausreden. Ach. Das, ja, hat, ja. das hat mir jemand dahin gelegt. Ich ja. weiß nicht, wie das dahingekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was die Mieter da
1: gemacht haben. Ach so. Ach so, okay, alles klar. Ja, auf diesen diesen Vergleich werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn es ein bisschen um die Verteidigungsstrategie des Herrn X geht. Ja, aber dieser Bunker war ja nicht nur ähm, ja der Raum für die Server und war nicht nur ähm, der, der Hosting-Standort. Es war auch der Ort, in dem gelebt wurde.
0: Ja. Die haben da sich wirklich Zimmer eingerichtet und haben da unten
1: drin gewohnt. Die hatten sogar jemanden, der gekocht hat. Ne. Doch. Den Bunkerkoch. <lacht> also, der Bunkerkoch hat dafür gesorgt, dass mindestens eine warme Mahlzeit am Tag zur Verfügung gestellt wird. Na mhm. ja, gut, du kommst da auch nicht so schnell rein und raus. Und mhm. Aber sag mal, wenn man fünf Etagen unter, unter, unter der Erde ist oder unterm unter der Erdoberfläche. Ähm, da ist ja auch nicht viel mit Tageslicht, oder?
0: Nee, also ich, für meinen Teil würde total depressiv werden, aber die beiden, ähm, oder beziehungsweise hauptsächlich der Herr X, hm, war total ähm, bunkergeil. Ach so. Der ähm, hat sogar den Bunker als Republik-Cyber-Bunker ausgerufen und hat sich seine Majestät nennen lassen. Nein,
1: weil Majestät, ich fasse es
0: nicht. Ja. Und der Kampuis, der Sven-Olaf Kampuis, der hauptsächlich mit dem Herrn X zusammen diesen Cyberbunker betrieben hat, der hat sich dann seine königliche Hoheit, Prinz Sven-Olaf nennen das.
1: <lacht> Für mich ist es nur der Augenbrauenmann,
0: Wie Bert von der Sesamstraße stand in der Artikel.
1: <lacht> oh. Also für ich, mich ist ja echt das Highlight. <lacht> die An dem hast du wirklich in Narren gefressen, ja. ne? Den findest du gut, ne? Mhm. Ähm, ich weiß, dass der, also Herr, wie hieß nochmal jetzt der Senior, Herr, Euer Majestät? Herr Send. Ähm, Send, genau. <lacht> okay, also der, der, der König, <lacht> <lacht> der hatte auch, ähm, also die hatten ja alle da, die haben ja wirklich gewohnt, der hat auch da sein Schlafzimmer gehabt und hatte ja so eine ganz komische, übergroße Actionfigur da stehen. Mhm. Irgendwie so ein, so ein Cyborg.
0: Ja, irgendwie sowas. Das ist auch wieder ein Lickchen
1: äh, also, auf der so Nerd-Bingo-Karte. So, ja, genau, so wie so ein 14-Jähriger. Aber ähm, also dieser Johann und der Sven Olaf, das waren so die beiden Köpfe, das mhm. waren die Macher. So, und die haben das natürlich nicht allein gemacht. Ähm, die sind ähm, da mit einer ganzen Mannschaft unterwegs gewesen, waren aber wechselnde Leute, glaube ich, ne?
0: ja. Habe ich auch gelesen, also oft wechselnde Leute. Ähm, zwei von den Admins waren die Söhne von... Genau,
1: genau. Also mhm. habe ich gelesen, mindestens ein Sohn mhm. äh, war mit dabei. Richtig gutes Vorbild. Ja. Richtig gut. Das, das nennt man Förderung. Das nennt man richtig als Vater an die Hand nehmen. Ja, der übernimmt dann das Geschäft vom das Familien, Familienbetrieb. Ja, <lacht> Dynastie, Cyberbunker. <lacht> genau. Ähm, das Lustige ist, ähm, weißt du, warum es so einen stetigen Wechsel gab zwischen mhm. den Leuten? Das hatte jetzt keine moralischen Gründe, dass die irgendwann vielleicht ähm, gehadert haben mit dem, was sie da supporten, da werden wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, was hat denn jetzt wirklich auf den Servern stattgefunden. Man konnte so eine Art Freiwilligendienst dort machen. Also die haben wirklich geworben um Leute, die Bock auf das Abenteuer ihres Lebens haben, Freiwillige und haben auch gute, gute Argumente gehabt. Also du hast auf jeden Fall dein eigenes Büro bekommen, dein eigenes Schlafzimmer mit Wifi Klammer auf, sehr nette Bandbreite. Ich zitiere aus der Stellenausschreibung. Essen und Trinken, Klammer auf, kein Alkohol. Ein einzigartiges Erlebnis und die Chance auf einen festen Job. Ach, der wurde zumindest in Aussicht gestellt. Hm. Und ähm, wer dann den Zuschlag bekommen hatte, der konnte sich auch über einen BMW X6 zur freien Nutzung freuen. Hm. Also das nennt man doch mal Bundesfreiwilligendienst. Ja, genau. Ja, die haben so ein bisschen so ein, so ein volontier so ein eigenes Trainee-Programm kreiert. Genau, aber es war ein stetiger Wechsel. Also die Leute haben es nicht lange ausgehalten. Nee, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Und da unter der Erde. Es sollen auch richtig schräge Typen gewesen sein. Die ja. sollen sich aber auch gegenseitig die Butter nicht auf dem Brot gegönnt haben. Da wurde sehr viel gelästert. Ja. Genau. Also wie in so einem
0: ganz normalen kleinen Betrieb. Ja, ich habe mir ein paar Videos angeguckt von ähm, dem Sven-Olaf-Kampuis, mhm. als echtes Fan gehört. Ist... Er hat ja sogar geschafft, ähm, kurzzeitig das ganze Internet ein bisschen lahm zu lahmzulegen. Wie das denn? Er hat eine riesen ähm, DDoS-Attacke, also mhm. eine Attacke aus einem verteilten System, wo ganz viele ja verteilte Geräte plötzlich Requests auf einen Server machen, weil er total sauer war, denn dieser Server hat ähm, Spamlisten zur Verfügung gestellt. Also IPs aufgelistet, von denen viel Spam kommt, damit andere ähm, Hoster diese nehmen können und gleich blocken können. Und warum da wa macht man das? Was genau, diese Spamlisten?
1: Warum macht man das?
0: Die Spamlisten, damit man von IPs, wo dann viel Spam kommt, dass die einfach gar nicht erst weitergeleitet werden, gar nicht angenommen werden. Mhm. Und die IPs von dem Cyberbanker wurden nämlich da drauf gelistet. Und das fand er nicht gut.
1: Ach so, das war also eine Art Abwehrmechanismus. Ja. Das heißt, er war wohl ein bisschen der Mann fürs Grobe. ja Und ich glaube, der Johann war so ein bisschen der Mann für die, äh, ich sag mal, Investor Relations. Ja. Genau, denn die hatten ganz schöne, dicke Fische an der Angel. Und auf die möchte ich mal kurz zu sprechen kommen. Als es zum Zugriff kam, ähm, als die Crew hochgenommen wurde, nach mehreren Jahren der Observation und der Überwachung in eben jedem Lokal, was ich, was ja in der Fallbeschreibung erwähnt wird, das ist auch wieder so ein Kontrast, ne? Die Herren der Unterwelt in einer ja. ruhigen Speisewirtschaft festgenommen. Aber als man dann eben sich Zugang verschafft hatte, als man dann eben genug Beweise hatte, um eben diesen Bunker irgendwann zu stürmen, wurden ja mehrere hundert Server sichergestellt. Insgesamt zwei Millionen Gigabyte Datenmaterial. Wahnsinn. Das ist, wenn man das auf CDs brennen würde und man würde diese CDs stapeln, würde das eine Höhe von 8000 Metern ergeben, habe ich gelesen. Also wahnsinnig viele Daten, die natürlich auch ewig und drei Tage erstmal ausgewertet werden mussten. Und äh, ja, was da zutage kam, war der absolute Wahnsinn.
0: Ja, ich musste so lachen, als ich das gelesen hatte, weil es gab nichts Legales
1: in diesen Daten. Also ich habe hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Beispiele. Es ist, also es ist, also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt erzählt hättest, dieser Cyberbunker war das Darknet. Ich hätte es sofort geglaubt. Ja. Irgendwie. Also ähm, der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz für verbotene Güter namens Wall Street Market, was für ein Name, ja, wurde über die Server abgewickelt im Frühjahr 2019. Wurde dieser Marktplatz durch äh, Ermittler zerschlagen unter anderem mit rund 240.000 Betäubungsmitteldeals im Wert von etwa 36 Millionen Euro. Das ging zum Beispiel über die Server des Cyberbunkers. Oder der Marktplatz Cannabis Road mit knapp 4.000 Einzelverkäufen von cannabis Cannabisprodukten. Besonders gut gefällt mir der Drogenshop McCooks. <lacht> Ein McCooks-Menü, bitte. Ups. Genau, ähm, die haben das übrigens richtig gut gemacht, also da möchte ich mal auch die legalen Händler mal zum Nachdenken anregen, du hast nämlich erstmal nur so ähm, Kinderriegel geschickt bekommen und in die Kinderriegel verarbeitet waren äh, Codes Ach. und ähm, genau und über die Codes konntest du dich nochmal legitimieren und dir das dann an Packstationen liefern lassen, wir hatten das auch schon in der Shiny Flakes Folge Packstation, guter Drogenumschlagplatz ja, verschreibungspflichtige Medikamente wurden auch gehandelt über die Server des Cyberbunkers. Ähm, genau, und ja, eben noch viele, viele andere Sachen. Leider unter anderem auch kinderpornografisches Material. Und das ist eine richtig linke Nummer, weil die ja offensiv damit geworben haben, wir hosten alles. Mhm. Nur keine Kinderpornografie und keine kein Terrorismus. Ja. Mhm. Ein Mann ein Wort, hm? Aber eigentlich können sie auch gar nicht wissen,
0: also ein Hoster weiß ja eigentlich nicht, was auf den Servern passiert, mhm. was da gehostet wird.
1: Ja, und deshalb ähm, gibt es auch das volle Kundenbetreuungsprogramm, mhm. wenn die Hochkaräter dann da kamen. Was haben die mit denen gemacht? Die haben ein schönes Programm bekommen, ne? <lacht> ja, unten im Bunker. Genau, ja, aber die sind ja auch mit denen rausgegangen.
0: Ja, die Bespaßung bestand aus Besuchen von Stripclubs und außerdem hatten sie noch im Bunker ein Hinterzimmer, wo laut Gerüchten auch die Freundin von dem Herrn X äh, bei irgendwelchen Shows mitgemacht hat. Der hatte eine Freundin? Ja, warum auch immer. Vielleicht wegen seines schönen Autos. Seines schönen Aussehens.
1: Ja, aber er war schon so ein kleiner Star in Trabentrabach. trabach ne? ja. der, der fiel einfach auf. Der hat auch ein, ein sehr weißes ein weißes Auto mit einem sehr lustigen Kennzeichen. Und wenn er dann eben seine besten Kunden herumgeführt hat, auf eine Sightseeing-Tour genommen hat, der besonderen Art, dann hat sich das mal sofort rumgesprochen. Das war, Der war ja irgendwie auffällig wie ein bunter Hund. Der ist ja rausgekommen aus seinem ja. Loch. Aber es ist halt keiner reingekommen.
0: Ja. Einmal kam der Bürgermeister rein. Genau. Und hat die Server sich angeguckt. Aber natürlich siehst du ja den Server nicht an, was mhm. für Daten sie beinhalten.
1: Und als er an die Tür geklopft hat, haben die auch ihn ganz bereitwillig reingelassen. Gesagt, Aber natürlich. waren ganz nett. waren ja. ganz, ganz hilfsbereit. Ja, die mhm. haben ja auch nicht den Katalog von Cooks ausgedruckt. Cooks ist wirklich... Du konntest <lacht> übrigens auch dein, ähm, wenn du die Dienste des Cyberbunkers in Anspruch genommen hast, du konntest das Geld übrigens auch direkt an sie ähm, an der Bunkertür abgeben. Ja. Ähm,
0: das finde ich äh, gut. Das finde ich auch gut. Richtig ja, gut. Es ist natürlich ein bisschen teurer, also so ein Bulletproof-Hosting ist natürlich nicht so billig wie bei, was weiß ich, einem
1: günstigen Hoster deiner Wahl. Was ist denn Bulletproof-Hosting? Dieser Begriff ist mir jetzt öfter ähm, vorgekommen natürlich in der Recherche. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Marketing-Gag, aber nein, Bulletproof, das ist irgendein Qualitätsmerkmal, oder? Ja. Ähm, beim
0: Bulletproof-Hosting geht es um Sicherheit, ähm, wie bei so einer ja, Bulletproof-West, also einer, einer kugelsicheren Weste. Aber eben nicht im, im physischen Sinne, sondern die Daten sind einfach sehr sicher. Das heißt, es wird ähm, vom Hoster zum Beispiel kein Monitoring gemacht auf den Servern. Also es wird nicht geguckt, sind sie an, sind sie aus. Weil dadurch können auch schon so ein paar Daten abgegriffen werden. Ähm, es wird nichts ausgeliefert. Ähm, wenn die Polizei anfragt, dann werden halt ganz schnell die Festplatten zerstört. Ähm, und es wird alles verschlüsselt. Also die Infrastruktur ist einfach super sicher, dass niemand ähm, die Daten abgreifen kann. Aber
1: gibt es denn überhaupt legale Angebote, die Bulletproof brauchen? Also ist es nicht von vornherein klar, dass wenn man diesen Dienst in Anspruch nimmt, sich dahinter eher ein McCooks als ein <lacht> McFit verbirgt? <lacht> <lacht> ja, was auch immer McFit, äh,
0: die brauchen wir schon auch mal Hoster. Ja, also der Brian Krabs, das ist so ein so ein ganz berühmter äh, Security-Blogger. Den hatten wir auch schon in der, in der ersten Folge. Ja, in der allerersten mhm. Folge. Der hat das äh, ganz schön umschrieben. Der meinte nämlich, ähm, also der, der ganze kriminelle Handel vom Internet würde zum liegen kommen, wenn es diese Bulletproof-Hoster nicht mehr geben würde. Und es ist halt sowas wie Steueroasen im, im echten Leben. Ich finde die Analogie ganz schön von, von so einem schmierigen Vermieter auf St. Pauli, der irgendwie gegen Bargeld so in sein Zimmer da vermietet und gar nicht guckt, was da passiert. Hm. Ich
1: habe auch irgendwo gelesen, dass ähm, etwa 90 Prozent des Drogenmarktes im Darknet, im schwedischen Darknet, über die Cyberbunker-Hoster-Server hm. gegangen ist.
0: Ja, die Polizei war auch auf der Spur ähm von kinderpornografischem Material.
1: Mhm.
0: Und da hat der Herr X
1: sofort die Festplatten zerstört, als mhm. er das mitgekriegt hatte. Aber warum werben die damit, wenn sie es doch machen? Ist das so lukrativ oder ich kann mir nämlich vorstellen, dass das vielleicht wirklich mal gar nicht vorhatte, ursprünglich. Dann irgendwann kam das lukrative Angebot. Ja. Und dann hat man eben seine eigene, hat er mal eben seine eigenen Prinzipien gebrochen.
0: Denke ich auch. Also, da, das wird einfach das Geld gewesen sein. Aber was mich ja echt gewundert hat und wo ich auch noch keine Antwort drauf gefunden habe, war, warum in Deutschland? Alle anderen Bullet Pro Foster sind in China, sonst was, also wo es so laxere Gesetze rund um ähm, hm. rund ums Hosting gibt. Aber in Deutschland? Ich glaube, der fand einfach die Immobilie so schön. Ja. Und den Weißwein.
1: <lacht> genau. Es war einfach die schöne Umgebung, von der er nichts hatte, weil er kein Tageslicht hatte. Genau. Ja, das ist aber eine gute Frage, weil also er hat unglaublich viel fixkosten. Ja. Also angeblich 15.000 Euro Stromkosten, klar. Diese Server schlucken wahnsinnig viel Strom. Und angeblich soll das Ganze auch nicht so wirklich lukrativ gewesen sein. Da soll angeblich ein Jahresgewinn von 200.000 Euro erwirtschaftet haben.
0: Das ist nicht so viel.
1: Ja, und dann hat er auch noch mit Trinkgeld um sich geworfen. ne? Mhm. Also die waren ja auch öfter mal dann da vor Ort essen, in einer Pizzeria und hat locker mal 20, 30, 40 Euro Trinkgeld gegeben. Also ja. so richtig betriebswirtschaftlich durchdacht war das alles nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaub nicht, dass er da sich einen Bewirtungsbeleg gegeben hat, hat geben lassen. Nee, und mit dem,
0: obwohl, ich glaube, man kann gar nicht um, auf die Umsatz- und Gewinnkosten so genau gucken, weil, ähm, weil du ja eben deinen deinen Server mieten konntest, indem du einfach das Geld da in den Briefkasten geschmissen hast. Mhm. Und ich habe gelesen, dass rechte Leute, also rechte Vereinigung. Mhm die da auch Webseiten betrieben haben, die mussten viel weniger zahlen als andere. Andere, Was? Mussten, ja, andere mussten so um die weiß nicht, 100 bis 1000 Euro für ihren Server bezahlen und die nur 30. Das ist kartellrechtlich überhaupt. Nee.
1: Ich glaube, das ist in jeglicher Rechtsform einfach falsch. Wo sie aber wirklich gute Zahlen vorzuweisen haben, ist die Anzahl an Delikten, die ihnen gelungen sind. In gerade mal sechs Jahren Cyberbunker-Betrieb mit einer relativ überschaubaren Mannschaft. Mhm. Ähm, de facto werden ihnen 249.000 Delikte vorgeworfen. Ja. Also von, von äh, Datenhehlerei bis eben kinderpornografisches ähm, ja, Materialvertreiben bis hin zu solchen äh, Drogengeschäften, Geldwäschegeschichten. Also fast eine Viertelmillion Delikte, nicht schlecht. Ja. Respekt. Die Zahl weicht auch nicht ab, egal nee. welchen Bericht man liest. Genau. Ja, es gibt manche Zahlen, die sind einfach fix. Ähm, besonders schön gefällt mir auch, dass die einfach mit 650 Polizisten angerückt sind und dann war nur ein kleines Vorhängeschloss. <lacht> ja. Die konnten einfach reingehen. <lacht> hätten auch sechs gereicht. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da war auch die GSG 9 im Einsatz. Ja. Die haben ihn, glaube ich, in einem Restaurant hops genommen und äh, das war aber eine Finte
0: die. von A bis Z, ne? Ja. Und sind gleichzeitig dann mit den ganzen Truppen, mit Helikopter, mit den äh, mehreren Hundertschaften, waren nicht auch Panzer
1: im Einsatz? Bestimmt. Auf jeden Fall haben die vorher, also die wurden lange beobachtet. Ne? Die wurden ja. observiert und das haben die sehr wohl mitbekommen. Die haben ja so eine Art Geheimcode gehabt. Also wenn mal wieder ein Heli äh, über äh, das Gelände ähm, geflogen ist, dann haben die zum Beispiel mit Blaulicht ja, die hatten irgendwie so einen Bulli mit Blaulicht dran, mhm. frag mich nicht, wie die dran gekommen sind, wahrscheinlich im Darknet erworben, ja. äh, hatten die so ein Blaulicht oder irgendwie so ein, mit Sirene halt drauf, mit so einer Lichtsirene, wo sie immer direkt schon ähm, quasi angemeldet haben, Achtung, da ist wieder einer, der uns observiert. Mhm. Genau, also die wussten schon sehr wohl, dass die unter Beschuss standen.
0: Ja, ist ja, ist ja auch kein Wunder, mhm. aber dann wurden sie ja doch geschnappt, alle zusammen beim Forelle-Essen. Aber bei den Taten, die ihnen ähm, zur Last gelegt werden, sind ja auch Delikte, die auf den Servern passiert sind. Und das ist ja wirklich so das, das ganz Neue. Ähm, und da ist, da ist der, der Prozessausgang auch wirklich sehr, sehr interessant für alle weiteren Hoster also, oder für alle weiteren Hosteraktivitäten. Ja, das
1: wird in jeder Hinsicht äh, Maßstäbe setzen, was dabei herumkommt. Also der Prozess wird ja ist glaube ich bis Ende 2021 angesetzt, mhm. aber durch äh, Corona bedingte Verzögerungen kann es durchaus auch länger dauern. Aber genau das ist des Pudels Kern. Ähm, was wussten die? Haben sie es billigend in Kauf genommen? Es spricht viel dafür, dass ja. sie sehr wohl wussten, was passiert auf ihren Servern. Und da liegt eben in der Luft, dass man ihn vor, ähm, dass man sie einer kriminellen Vereinigung zuordnen kann. Und wenn ja. das gelingt dann ist damit ein Präzedenzfall mehr oder weniger geschaffen worden. Und das, ähm, das wird natürlich auch für weitere Verhandlungen, für andere äh, Rechtsprechungen ähm, oder oder Strafmaße, die angesetzt werden bei ähnlich gelagerten Fällen, das wird einiges verändern. Ja, ich sehe es bei denen aber
0: auch so, ähm, dass sie auf jeden Fall wussten, was bei ihnen auf den Servern passiert. Mhm. Also wir hatten ja vorhin schon erzählt, dass sie auch ihre, Geschäfts-, ähm, ihre Geschäftskontakte durch den Ort gefahren haben, ihn, äh, mit ihnen in Stripclubs gegangen
1: sind. Ja, die haben die, die haben denen wirklich das ganze äh, Wohlfühlprogramm ge ja. geboten. Ne, als die haben ja quasi um die auch geworben und gepitcht. Ne, ja.
0: Ich glaube, wenn das rein digital abgelaufen wäre, wenn man sich einfach Webspace bei denen hätte mieten können, mhm.
1: dann wäre der Fall noch, glaube ich, also denke ich anders gewesen. Mhm. Also es spricht sehr, sehr dafür, dass die genau wussten, ähm, was auf den Servern passiert, von wem es kommt, wer es macht. Mhm. Ja, und sie haben ja proaktiv um die Leute geworben. Ähm, sie selbst aber stellen sich natürlich als Unschuldslämmer dar. Ja. 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 Und ähm, es gab nämlich eine Reportage. Und da hat der Journalist, der diese Reportage gemacht hat, ein NDR-Journalist, der hat sich, ähm, der hat eine ganz pfiffige Idee gehabt. Der hat äh, ein Interview mit dem Johann X geführt, äh, per Brief ins Gefängnis rein. Mhm. Und da hat der Johann X natürlich auch wieder diese Metapher bedient, ja, sie müssen das äh, wie mit einer Bank vergleichen, die weiß ja auch nicht, was in den Bankschließfächern ihrer Kunden drin lagert.
0: Ja. Und ähm, er hat sich auch darauf bezogen, dass er ja wahrscheinlich so ins, ins Visier gekommen ist, weil er die Wikileaks gehostet hat, was ja eine politische Sache ist, was überhaupt nichts mit Kinderpornografie oder sonstigen mhm. wirklich
1: arg kriminellen Sachen zu tun hat. Mhm. Ja, und der, ist, und der ist felsenfest davon überzeugt, dass wenn er erst aus dem Gefängnis wieder raus ist, er wieder reingeht. Also in den Bunker. Ja. Super selbstbewusst. Ja. ja. Aber irgendwie, also dieser Prozess, ne, so oder so, der wird in jeder Hinsicht auf jeden Fall neue Maßstäbe setzen. Der wird die Rechtsprechung möglicherweise grund grundlegend verändern. Ähm, das heißt, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber es könnte auch sein, dass dieser Prozess sich vielleicht zumindest so, wie er begonnen ist, sich möglicherweise auch zu einer großen juristischen Farce entwickeln könnte, denn gleich am ersten Prozesstag ergab es sich, dass, äh, eben, die ganze Verhandlung erst mit anderthalb Stunden Verzögerung beginnen konnte, weil ein Schöffe einfach nicht aufgetaucht ist. Mhm. Ja? Also musste dann ein Ersatzschöffe her, der wurde, musste vereidigt werden. So. Dann war die Tonanlage defekt. Ja? Ähm, so eine Simultandolmetscherin äh, konnte dann äh, quasi ihre Arbeit nicht richtig machen. Ja, und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist ein richtig guter Start ja. in, in so einem Prozess. Und irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, das wird auch noch so weitergehen.
0: Ja, ich freue mich schon, wenn es wieder weitergeht. Ich werde das äh, gespannt verfolgen. Mhm.
1: Der Prozess ist bis Ende 2021, ist die Verhandlung erstmal angesetzt. Denn ähm, es werden über 100 Zeugen gehört. Mhm. Ähm, Sieben Sachverständige, 54 Beweisobjekte vorgeführt. So wie 144 Gerichtsbeschlüsse, Urteile und Gutachten kommen dann noch ja. mit rein. Also wahrscheinlich alte Urteile. Ähm, also da hat man einiges aufgefahren. Aber die Staatsanwaltschaft hat auch wahnsinnig viel Energie da reingelegt, um den Ding festzumachen. Ja. Sie haben sogar einen Spitzel einge eingeschleust. Ein Gärtner, ne? Genau. Der ein so ein Hilfsarbeiter. Ja. Genau. Und der hatte dann auch die Idee, lass uns doch mal Forelle essen gehen. Und die ganzen Leute im Restaurant, als der ja am jenem 26. September 2019 dann von der GSG 9 festgenommen wurde, das waren alles nur Statisten. Ja. Das wusste nicht mal die Restaurantbetreiberin. Oh ja, die war ganz süß. Ja, die, war süß ne? die dachte, das war ein Junggesellenabschied. <lacht> so ein Gag. Man kennt es. Man verkleidet sich als GSG 9. Ist ist dir diese Junggesellen. Ja, Polizisten halt, ne? Man kennt das. Die Junggesellenabschiede. Ja, die hat gedacht, das ist ein Gag. Ja, <lacht> ja so schnell schaltest du ja auch gar nicht. Ja, und dann wird sich natürlich auch noch die vermittelnde Immobilieninstanz sozusagen, die im Namen der Bundesrepublik sozusagen dieses Gelände veräußert hat, die wird sich natürlich auch noch mal was anhören dürfen. Also da wird sicherlich auch noch der eine oder andere äh, zur Rechenschaft gezogen. Ja, auch zu Recht, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Und Isa weiß, worauf ich mich noch freue. <lacht> Na? Wenn wieder mein Freund die königliche Prinz, wenn Olaf im Fernsehen kommt, die
1: königliche
0: Augenbraue, ja. Was findest du denn so an dem? Der ist so, so ein richtiger Nerd, wie er im Buche steht und ich finde den so absurd. Aber ab, ab, also erotisch absurd? Nee, nicht okay.
1: erotisch, aber ich finde den einfach nur verrückt. Ja, aber die sind ja total zuversichtlich, dass sie da bald wieder rein können. Ja, warum auch nicht? Mhm. Ich glaube, das geht eher schlecht für die aus und dann aber auch schlecht für das Hosting-Business. Was wird das denn eigentlich bedeuten? Also in dieser Hosting-Szene, ich weiß nicht, ob das eine eigene Szene ist, aber ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich fürs Image erstmal grundsätzlich schlecht. Wie hat denn die Branche darauf reagiert? Ja, die Hoster haben natürlich Angst, dass sie beweisen müssen, was
0: auf ihren Servern läuft und wenn sie es nicht können, dass sie dann dafür auch angeklagt werden können.
1: Oder ihnen halt solvente Kunden
0: durch die Lappen gehen natürlich, ne? Ja, wobei die Kunden, die ihnen durch die Lappen gehen, sind dann wahrscheinlich solche, für die sie dann auch eine Strafe kassieren würden. Hm. Also Leute, die nichts zu verbergen haben, können sich ja theoretisch sicher fühlen. Aber andererseits äh, ist das ja total wider jeglicher, jeglichem Datenschutz. Also ich möchte nicht, auch wenn ich nichts auf meinem, was weiß ich, Konto zu verbergen habe, hm dass die Polizei sieht, wie viel Euros ich da hm. in Miesen bin.
1: Ja, aber ich glaube, für die Branche ist es natürlich trotzdem auch deshalb ein herber Schlag, weil wir alle wissen ja um diese Kontroverse, bestimmte Dienste dürfen ja, wir arbeiten ja selbst im Großkonzern, bestimmte hm. Dienste dürfen nicht genutzt werden, wenn die Server nicht am Standort Deutschland sind oder zumindest EU. Und da hattest du jetzt mal so einen Anbieter, der halt mitten im wunderschönen Traben-Trabach, also regionaler geht es ja gar nicht mehr, da sein äh, ja, Bunker hatte oder seine Serverfarm hatte, und dann ist er jetzt auch weg vom Fenster. Ja, kein Verdammt. Darknet mehr. In kein Darknet mehr. Schade. Ja, müssen wir uns ein anderes Business ausdenken. <lacht> Gut. Ja, wir werden gespannt weiter verfolgen, wie dieser Prozess um den Cyberbunker weitergeht. Ich glaube, ähm, das wird noch, ja, da würden noch einige lustige Sachen zutage kommen. Tatsächlich. Also wenn erstmal ausgewertet wird oder öffentlich gemacht wird, was wirklich alles stattgefunden hat auf diesen Servern, ähm, dann kann man das ganze Ausmaß wirklich, wirklich auch fassen. Man kann es jetzt nur ahnen, aber dann liegt es ja quasi ausgebreitet vor dir. Ja. Und auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es jetzt ganz falsch verstanden werden könnte, ein bisschen Respekt hat man ja dann schon, ne? dass jemand das einfach so ein Projekt durchzieht. Ja, ja den Mut. Diesen Mut, ne? Also ja. auch auf jeglichen Komfort verzichtet. Die haben da wie die Ratten gehaust.
0: Ja, aber es war, zumindest für den einen, wirklich eine Traumimmobilie.
1: Ja. Und der hält an seinem Traum fest. Ja. Jetzt ist er im Gefängnis. Ist ja irgendwie auch ein Bunker. Stimmt. Also eigentlich ist das auch ein Upgrade. Das ist ja wohlfühl. Na, für ihn fühlt sich das wahrscheinlich an wie Innenkabine, Kreuzfahrtschiff. Ja. <lacht> Nicht jeder weiß, man muss ja eine Außenkabine nehmen. Stimmt. <lacht>
0: Aber lass uns doch dann eine
1: Update Folge machen. Ja. Nächstes Jahr mhm. oder übernächstes Jahr. Wenn ja auf jeden, der jeden Fall. Der Fall vorbei ist. Ja natürlich. Wir werden auf jeden Fall irgendwie berichten auf äh, welchem Kanal auch immer. Entweder auf Instagram folgt uns. Ähm, ja oder hier in unserem Podcast, wie es da weitergegangen ist und wenn es den Sven Olaf Lord Augenbraue Starschnitt gibt,
0: <lacht> dann bin ich. Auf bist jeden du Fall die Erste.
1: Dabei. Verdammt, das wäre das viel bessere Geburtstagsgeschenk gewesen als dieses intellektuelle Buch, das ich dir gerade geschenkt habe. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht können wir es ja noch eintauschen. Okay, wunderbar. Dann hören wir uns in drei Wochen wieder. Ja, zu unserer Weihnachtsfolge. Zu unserer Weihnachtsfolge. Ich freue mich. Ich auch. <lacht>
0: <lacht> genau. haben wir haben auch
1: ein tolles Programm geplant. Ja, richtig durchgeplant, durchgetaktet. Kathrin, ich gebe dir das letzte Wort.
0: Ich freue mich auf die nächste Weihnachtsfolge. Und mir hat der Fall echt Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.